1: Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y escenas más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos del regreso de The Walking Dead, de las noticias que nos ha dado la Comic Con de Nueva York y del montón de nuevas temporadas que se nos vienen encima, ya veréis. Además, como cada semana repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de Fuera de Series a través de nuestro juego Rankings, que me han dado una gran alegría para empezar la semana, como ya os adelanto, y veremos un poquito más adelante en el programa. Y terminaremos, como siempre, con las preguntas que con tanta movilidad nos enviáis relacionadas con el mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
0: Pues aquí aprovechando para ver series CJ, para poner un poco al día, y también de pelis, ¿eh? que lleva un atraso de, de... Bueno, el de películas sigo teniéndolo. No, no voy a engañar a, a los oyentes de fuera de series. Como ya estamos en esto del otoño, CJ, que te diría lo de sofá y manta, pero por ahora de sofá y aire acondicionado, eh porque el octubre, de momento, al menos, a la, a la zona mediterránea todo el, el corredor mediterráneo desde Málaga a Alicante no ha llegado a afectar el frío, por lo que sabemos de Madrid tampoco, porque también hemos estado por allí por Madrid estas semanas y madre mía qué calor hace, pero sí que estoy aprovechando para recuperar unas cuantas pelis y unas cuantas series, sabes que sigo con Succession maratoneando con vistas a acabar la segunda temporada eh, con, con todos vosotros y compartir, tener comunión del final de Succession y es un poquito poniéndome al día con series, se aprovechado para a ver algo más, por eso, porque voy un poco a retortero con todos los estrenos de, los últimos, de las últimas semanas y aprovecho también para ver alguna cosita que se me había quedado por ahí atrasada de los últimos meses.
1: Yo no os por vulgaridad en realidad, pero esto de que yo haya visto yo y tú no, es un poquito pues sí. como Pero cantoso, esto es una traición ¿eh? o sea, que he tenido en mi casa. Claro, a... Creo que queda muy feo, muy feo, muy feo. Esto, es una ya, traición un familiar. Más, ¿eh? Te ah. puede quedar la, la, la conversación de lo que viene un cine muy malo, en el cual no se podía replicar <ríe> nada, ni, ni reclinar el asiento, ni el respaldo, ni podías pedir cubatas, ni absolutamente nada. Este es el único descanso que además te puede quedar.
0: Le, le pediremos promoción al final que fuiste, el, que, que nos patrocinen para hablar bien de, de él y de todas las prestaciones que tiene. Me tienes que llevar, ¿eh? Eh, que además queda en buen sitio de Madrid que está bastante céntrico lo busqué el otro día en Google no sabía dónde estaba eh, pues sí, muy malo del Joker eso, una tradición familiar que tengo espero saldar la deuda hoy lunes o mañana martes como tarde porque en todo el fin de semana no he podido ir, ir a verla le tengo unas ganas madre mía
1: yo voy a hacer la primera gratis, como, como en los buenos los, los, los comerciantes, el Palafos de Madrid. O sea, vale la pena, ¿eh? está por el centro y me lo pasé muy bien. No tenía ni idea de dónde me estaba metiendo. Y de verdad que es eh, yo ya he dicho que no vuelvo el otro cine. Eso lo he dicho a Miguel. O sea, no me iba a otro sitio. Este es el mío. Uno ya de una edad. Y esto de que se tira para atrás casi como el sofá de mi casa, este es el que a mí me ha convencido total absolutamente. Pero bueno, tenemos para hablar un montón de cosas, como os comentaba al principio, un montón de temporadas de, de, de series queridas por todos vosotros que, que retornan y que regresan por fin. Pero antes de todo eso, comentaba antes cómo este pasado fin de semana ha sido la Comic Con de Nueva York una Comic Con que cada vez tiene más peso en el mundo de las series, evidentemente la principal sigue siendo la de San Diego de principios de verano pero esta a nivel de cómic tiene importancia, a nivel de series cada vez la tiene también y gracias a ello tuvimos por fin el tráiler oficial de Picard y la confirmación de que se va a estrenar el 24 de enero una serie que vamos a poder ver en Amazon Prime Video.
0: Ya tráiler de sus dos minutos y medio que podéis pasaros por fuera de series.com que lo vais a encontrar, fecha de estreno oficial, 24 de enero en todo el mundo, ya sabéis que la serie es original de CBS All Access allí en Estados Unidos, que tienen toda la franquicia de Star Trek con Discovery, con Lower Decks, con la de la Capitana Filipa Giorgio, con todas esas series que están sacando el universo de Star Trek que Discovery en España se puede ver a través de Netflix, pero que Picard va a llegar a través de Amazon Prime Video, CJ, para cabreo de los trekkies que, que ven cómo sus series se van repartiendo entre las diferentes plataformas, pero sí que va a llegar en simultáneo, va a llegar el 24 de enero, semana a semana, un tráiler de casi dos minutos y medio, mmm, espectacular y emotivo por todas partes, ¿eh, CJ?
1: Sí, en el que tenemos, pues eso, la incorporación de todos los personajes que conocíamos que estaban dentro de la serie, pero que no habían salido en el teaser final, ya vemos a Data, no de construido sino el propio Data en Carnivus o en Android inicialmente tenemos también a Diana, a Diana a Troy tenemos también al número uno, tenemos también a Riker y esa conversación final que tienen en ese lugar idílico y que recuerda a muchas películas de Star Trek y pues eso, yo creo que un trailer muy interesante especialmente para los que seguimos en su momento la nueva generación, con la incorporación de personajes que venía de otras sagas como era eh, 7 de 9, y con un montón de personajes nuevos que también, pues, de alguna forma son los que tienen que ser el legado y que sirva este Picard de, 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 de plataforma de lanzamiento mm -hmm. y de sus aventuras siderales, a ver qué es lo que nos traen. Yo tengo mucha, mucha curiosidad por ver lo que, lo que conseguimos con, con este Picard, le tengo muchas ganas y por fin tengo la confirmación. Sonaba eso, aquí sería a principios de, de año que viene, 24 de enero, pues, yo si me apuras, antes de lo que yo esperaba, ¿eh? que yo confiaba sí. que fuese a finales de, de invierno, primero principios de primavera.
0: Sí, 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 un poquito antes de lo que esperábamos, pero bueno, alegría, buenas noticias para comenzar el año con, con eh, Picard y sí que entiendo que tendremos dos series en paralelos de Star Trek, ¿no? En emisión, o más menos en emisión, llegará algún momento en el que coincida. Si Discovery
1: se estrena, como normalmente es, que debería, también había una, si no teaser, sí que un poquito de comentario, la otra posibilidad es, al falta de saber cuántos episodios, yo de cabeza no recuerdo cuántos episodios sean de Picard, que esperen al fin de Picard y que a partir de ahí estén en Discovery, que yo no creo que fuese descabellado, Francis, con el cambio sí. de showrunners, uh -huh. el salto temporal que tiene, y estrenándose tengo un poquito de espacio, ¿no? Yo no descartaría el que si esto va enero y no recuerdo ahora si son, son seis diez, o 8 episodios. Son 10 episodios de, son de picar. Siendo 10, me parece un poquito exagerado que aguanten tanto Discovery. Pero igual, sí, yo no recuerdo haber visto nada de fecha Oficial de Discovery. Todos damos por sentados que sea ahora en otoño o que hagan como ha ocurrido también, acuérdate, las últimas temporadas en el que tienen muy rollo de Walking Dead. Media uh -huh. temporada primero, parón, sí. y en ese parón vaya a picar y posteriormente acabe Discovery, que yo creo que sería posiblemente, ahora que pienso, yo creo que quizás es la, la jugada. Estenar esta, eh, la nueva temporada de Discovery Cover y finales de noviembre, principios de diciembre Llegar hasta la, hasta la semana del 20 de enero Estrenar después, picar Y luego retomar el vez discovery. Sí, se Yo retomaría eso para abril Más ¿no? menos,
0: primera segunda semana de abril Así que sería una fecha Porque bueno, siempre eh, y, y los que seguís la actualidad Sería fila lo sabéis Marzo, abril es concentración De normalmente muchos grandes estrenos Y grandes estrenos Y una tendencia que cada, cada vez Se ha ido potenciando más El año pasado Bueno, te iba a decir el año pasado La temporada pasada Pero este año, 2019 uh -huh. Tuvimos ese agujero negro Llamado última temporada para Juego de Tronos, que fagotita su alrededor todos los grandes estrenos, pero que realmente sí que se estrenan muchísimas series y de calidad. Así que sí, pues podrían ir por ahí. A ver si nos dicen ya fecha de Discovery, que seguimos esperando.
1: Sí, señor. Y además, sabiendo que el año que viene hay ese vacío total tanto en emis de comedia y de drama, que es la razón por la cual las series empiezan a estrenar, pues igual que ocurrió los meses de noviembre y diciembre con las películas para llegar a la carrera de los Oscars fresca en la en la mente, esa es la razón por la que se está estrenando en marzo y abril, sabiendo que hay ese agujero de Juego de Tronos, sabiendo que hay ese agujero en comedia que deja Fleabag, yo no descartaría que todo lo que tenga interesante de las, de las distintas cadenas intenten estrenarlo en torto, para, para finales de febrero hasta abril y llegar a esos a esas fechas o esos plazos que tienen que cumplir ellos para poder entrar dentro de, de, la, de la posibilidad de entrar uh -huh. como candidatas para los sí, sí, sí. filmín nos estrena el 8 de octubre héroes invisibles Francis
0: una coproducción chileno finlandesa que se ambienta en los hechos que acontecieron en Chile en el mes de septiembre de 1973 en pleno golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende, se centra en las gestiones realizadas por el diplomático finlandés Tapani Broterus, que se jugó la vida para sacar del país a unos 2.000 refugiados chilenos rumbo a Europa. Y la serie está basada en Hechos Reales e inspirada libremente en la novela de no ficción Death List del autor Heiki Hilamo. Así que llega esta chile... Eh, eh, perdonad, llega esta serie este chile, <risa> llega esta serie chileno-finlandesa. Es que no me la han puesto fácil, ¿eh? Desde la, desde la producción narrando este hecho real ambientado de eso, en el golpe de estado contra el gobierno de Salvador Allende
1: No, no, lo más fácil del mundo no ha sido pero oye, curioso, eh, bueno, la globalización del mundo ¿no? al final tengamos ese tipo de coproducciones que, que yo creo que cada vez se van a dar más más allá de que las plataformas, como todos conozcamos produzcan a nivel mundial y tengan las producciones en Los Ángeles y luego la, la realización se haga en cualquier país del mundo HP España, una caterva, madre mía de mi alma la que se nos viene encima. Empecemos por la sección superhéroes, sección series que vende de la CW y empezamos con el gran estreno. Primer episodio, primera temporada de Batwoman, el 7 de octubre, Francis.
0: Kate Kane nunca ha planeado ser la nueva vigilante de Gotham. Tres años después de que Batman desapareciera misteriosamente, Gotham es una ciudad absolutamente desesperada, sin el cruzado de la capa. El departamento de policía de Gotham City ha sido invadido y sobrepasado por las bandas criminales y es entonces cuando va a entrar en escena Jacob Kane y Kraus Private Security, un grupo de seguridad privado a nivel militar, que ahora va a proteger la ciudad con omnipresentes milicias armadas. Así va a arrancar esta serie de Batwoman, que ya conocimos a su personaje dentro de uno de los crossovers, el último gran crossover que ha habido en el Arrowverso y tenemos nueva serie, tenemos serie para Batwoman, J7 de octubre, tú ya has podido ver el primer episodio. ¿Qué tal esto? ¿Qué, qué, qué tal está esta nueva incorporación al, al universo de Berlanti y al universo de Arru?
1: Pues es desde luego la más oscura de planteamiento inicial, ¿no? Luego han ido evolucionando algunas de las series, pero desde luego la más oscura, también porque tengo muy en la, en la mente ahora mismo de ver Joker, y yo creo que se van a hacer comparaciones de, de ese Gotham que plantea Batwoman con ese Batman que se ha desaparecido desde hace tres años, y lo que ha ocurrido es lo que te plantea Joker, yo Joker siendo mucho más extremo, y evidentemente en unas fechas anteriores, pero ocurre, y luego la serie Ruby Rose. Eh, yo creo que lo comentaba el otro día por, por nuestro slack interno, de yo no podría decirte que es buena actriz, porque no me lo parece exageradamente, creo que hay mejores actrices ahora hablaremos por ejemplo de Supergirl, creo que es mucho mejor actriz la intérprete de Supergirl que Ruby Rose lo que sí que sé es que tiene un carisma en la pantalla de esta mujer apabullante, uh -huh. es una de estas personas que ves que la cámara le quiere, y entonces en los momentos en los que ella eh, um, tiene que mm, llevar el traje tiene que hacer los actos heroicos que se le inspiran a, a una superheroína o en este caso a Batwoman, eso los tiene desde el principio te plantean todo el tema eh, lésbico que es la nueva incorporación que tiene Batwoman de los últimos cómics eso se plantea en el, vamos, en el minuto 3 tercero de la, de la serie con un personaje que vamos a tener secundario a lo largo de más, a desarrollarse, a mí me ha gustado bastante, las escenas de acción suyo de las mejores que yo recuerdo, al menos de las primeras temporadas, de una serie de de CW, porque es cierto que de estas he visto casi todas y luego poco a poco la voy dejando todas y vuelvo pues cuando son los crossover o cuando la gente que la sigue habitualmente que puede ser Marichu o que puede ser uh -huh. Marina me dice este episodio tienes que verlo sí o sí o Valentina en algún momento dado, a mí me ha entretenido bastante yo creo que vale la pena que os acerquéis al menos al primer episodio si sois aficionados desde luego a de las series de CW Doble superheróicas del, del mundo de Arro o del mundo de Berlanti tenéis que acercaros sí o sí. Y si os llama la atención de, uff, no me voy a poner ahora con Supergirl que tiene cinco temporadas, o con la otra que tiene seis, o con la siete de Arro esta que empieza desde cero y con un planteamiento un poquito más actual de, de lo que tenía el resto de la sí, serie, yo creo sí, que va sí. la pena, Francisco.
0: Sí, yo lo tengo muchas ganas, yo esta sin duda eh, la veré, no he tenido tampoco los screeners pero vaya, ya te digo yo que, que va a ser la serie para frenar esta noche, va a ser Mad Woman tengo muchas ganas, a ver qué tal, lo que dices, ha cambiado mucho el universo de los superhéroes en televisión desde que se estrenó Arrow, que a lo tonto lo tonto pues fue en 2012, así que ya hace siete, camino de, de ocho años, una Arrow que ya toca su fin y, bueno, que han ido entrando muchas series nuevas dentro del universo. Vino Flash, vino Supergirl, etcétera, etcétera. Y ahora con este Batwoman, a ver qué tal, a ver si también entra a refrescar un poquito todo lo que se está haciendo en eh, los superhéroes televisivos, con un Disney Plus que viene con todas sus series Marvel de superhéroes una vez finalizado de acuerdo con Netflix. Sin duda, muchas ganas de ver lo que están haciendo y lo que dice Ruby Rose. Eh, no es la mejor actriz del mundo, pero tiene un carisma brutal, eh, pero tremendamente brutal.
1: Por lo demás, tenemos apuntar 7 de octubre, quinta temporada de Supergirl antes la, la comentaba, 8 de octubre una de estas series que yo en otra época de mi vida estaría viendo sí o sí y que ahora con la acumulación la tengo pendiente que es All American, esta historia de fútbol americano eh, con eh, adolescentes que, que me llamó la atención, vi el primer episodio en su momento y nuevamente pues otra de las caídas en desgracia o de las caídas culpables por, por, por la falta de tiempo y por último el 11 de octubre segunda temporada ya de Legacy yo no da un duro por esta que continuase más allá de la primera pero ha durado una segunda temporada, 11 de octubre, tercera temporada de Legacy, 8 de octubre, segunda de All American, 7 de octubre, quinta de Supergirl, y por lo que tenemos es close. Eh, tenemos la confirmación de una cosa que se está haciendo últimamente de moda. Primero, que tendrá cuarta temporada. Últimamente casi todo parece que se cancela la cuarta y que será la última temporada. Sí,
0: tenemos en este tema un gran angular pendiente, eh, CJ, de cómo eh, parece que el efecto día a día, que no digo que haya sido por día a día, pero el efecto de que todo el mundo se lo ha he hecho pasivamente eh, por Twitter encima net. Netflix, con, con aquella cancelación, nivel saco el hacha, con, con día a día, de repente ha habido cuatro o cinco series que se han renovado para una última temporada, series que ya estaban muy cerrados o en circunstancias normales y seguramente hace 2, 3, 5 años hubieran acabado aquí, que le dan una, una última temporada, una más y ya última. En este caso, como tú comentabas, es Close, es una serie original del canal TNT, que está soltando bastante producción de ficción. Actualmente solo le quedan dos series originales en su parrilla, como son Animal Kingdom y Klaus. Y eso, esta última va a tener una cuarta y última temporada. La serie está protagonizada por cuatro mujeres que trabajan en un salón de manicura en Florida y que en realidad terminan dominando el crimen organizado de, de la zona. Y bueno, este final de Klaus llega en medio del cambio de estrategia en el que está inmersa TNT, con la compra de Time Warner por parte de AT&T, con HBO como punta de lanza de sus ficciones, y que el conglomerado pues, ha decidido que TNT se centre más en programación no guionizada y que las series se estén ubicando en TBS, que, era, que estaba dedicada hasta ahora más a formatos de comedia.
1: Sí, están haciendo todo un, una reestructuración. Es una cosa rísima, por ejemplo, que han hecho con Piercer, que le han cambiado tres veces de cadena dentro es de este ello. Es Snow Snowpiercer, ¿eh? ¡Qué mareo! Sí, 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 <risa> Cuando sí. llegue el día de los no los vamos a saber dónde se estrena que ya. ya. <risa> se presentó oficialmente, es decir, yo recuerdo la entrevista que hizo Kevin Smith a todo el, el elenco en la última Comic-Con de San Diego. Les han vuelto a mover otra vez, o sea, es una cosa sí, sí, espectacular, sí. espectacular, espectacular, espectacular. Por además sí, estaba, y estaba, estaba Jennifer Connelly, y recuerdo porque Kevin Smith decía... Perdón, Daniel, pero no puedo decirte. Es que tú estabas en laberinto. Hubo un momento fan que me pareció divertidísimo, divertidísimo. Eh, como os digo, que, que, que se tiene que reestructurar y que al final, bueno, pues es parte de toda esa reestructuración del nuevo entramado de qué cosas van a HBO Max, qué cosas se van a quedar en los canales de cable tradicionales americanos y, y qué cosas van a ir a cada uno de los sitios. Y estos le van a costar dos o tres años la, la reestructuración y el cambio de, de, de objetivo, de público objetivo que tengan los distintos canales. Un canal TNT que le ha funcionado tremendamente bien históricamente a, a, a Turner y que ha tenido audiencias Masivas, especialmente con sus procedimentales. Yo recuerdo la época en la que tenía, mira, por ejemplo, un de guante blanco que estaba uh -huh, volviendo a verlo sí. de, de nuevo y tenía ese tipo de procedimentales más o menos amables eh, que tuvo la época y le funcionaba extraordinariamente bien, ¿no? igual que USA Network en un tono similar. Por último, en HBO, pues tenemos ya más noticias de su producción propia. La primera que sabemos que se va a estrenar, fuera del pionero, fuera del documental sobre Jesús Gil, que ya se estrenó eh, a finales de este verano. Foodie Love, la serie de Isabel Cuisette, ya tiene fecha de estreno, Francis.
0: Sí, va a ser un miércoles, 4 de diciembre, día en el que va a estar disponible en la plataforma todos los episodios de su primera temporada llega completa bajo demanda esta foodie love, esta serie de Isabel Coixet que cuenta la historia de un chico y de una chica que se conocen a través de una aplicación de citas para amantes de la gastronomía, un Tinder así para foodies y que a lo largo de la temporada van a tener varias citas en restaurantes de todo tipo y en diversas partes del mundo, el rodaje han viajado, nosotros CJ decimos de cachondeo que le han pagado unas vacaciones eh, tremebundas a Isabel Coixet pero no es tanta broma porque se la han llevado desde Barcelona, París, Roma, Tokio o Nueva York, algunas de las ciudades por las que, que viajan con Food y Love, viajando y descubriendo restaurantes de todo el mundo y también.
1: This episode is brought to you by Pepsi Wild Cherry. Pepsi Wild Cherry is bursting with delicious cherry flavor and a sweet, crisp taste that gives you more to go wild for. Getting wild may look different these days, but whether it's opting for a solo Friday binge watch or a big night out, everyone can indulge in their wild side with Pepsi Wild Cherry, also available in zero sugar. So grab a Pepsi Wild Cherry and get wild.
0: En descubriendo si ese algoritmo de aplicaciones de citas acertó al sugerir que podrían estar hechos el uno para el otro. Como tú comentabas, va a ser la primera serie original de ficción que lance HBO España, no la primera serie como tal, porque ya tenemos el, el pionero, y bueno, será la primera de una lista que ya conocemos y que vendrán a lo largo de 2020 como Patria, adaptación de la novela homónima de Fernando Aramburu, también tenemos por ahí la serie de terror de Alex de la Iglesia, titulada 30 monedas, y por H por B, que es una comedia joven dirigida por Manuela Burlo Moreno, así que ganas ya, ¿no?, de que que HBO España comience su producción original
1: hay que cojan el ritmo y que empecemos a verlo que tenemos de verdad todos estos estrenos incluido por H por B que es una adaptación de, en el mundo de su corto Pi que yo recomiendo encarecidamente que lo busques es uno de los cortos más graciosos que yo he visto en mi vida yo me morí de risa la primera vez que lo vi en Alcañiz hace un montón de años que, que lo vi me gustó y me, me divirtió muchísimo Vamos como a Plus, Francis. Madre mía, lo que hace cuatro años. Llega el 7 de octubre la cuarta temporada de una serie que lo fue absolutamente todo en su primera temporada que cayó a partir de ahí, que los que seguimos viendo la seguimos reivindicados y yo tengo muchísimas ganas de ver cómo concluye Mr. Robot el 7 de octubre. Sí.
0: Un pequeño paréntesis, CJ. El corto de Manuela Burló Moreno se llama Pipas, que has dicho pi es y verdad, como, sí como cierto, los oyentes de fuera cierto, de serie, se cierto. ponga a buscar pi. El corto se llama Pipas. Está disponible en Vimeo, ¿eh? Eh, así que lo podéis ver. Yo no lo he visto, CJ. Tú siempre me hablas muy bien, de él. Debería hacerlo, si porque además. A ver si Cuando acabamos de corto, grabarlo, corto, ¿eh?
1: No son cortos texto y ahora te meto 20 minutos, no. Son. Sí. Yo creo que recordar que 7 minutos como mucho de corto. Está muy bien, muy bien, muy bien.
0: Está en Vimeo, está disponible. Eso se llama Pipas. Bueno, Mr. Robot, vamos con Mr. Robot. CJ regresa ya su última temporada de este thriller psicológico creado por Sam Smale y protagonizado por Rami Malek y Christian Slater. Elliot se va a preparar para la mayor revolución de todas, el verdadero enemigo del sistema ha sido expuesto y Elliot vuelve con la mente más clara al punto de partida, a utilizar su lado justiciero para que los que mueven los hilos no vuelvan a salirse con la suya. La acción de los últimos episodios va a transcurrir durante la semana de Navidad de 2015 y nos enfrentamos a esta cuarta última temporada de Mr. Robot a ver si recupera la altura, el nivel de la primera temporada, y tiene un cierre por todo lo grande. CJ, yo entiendo que tú sí que la vas a ver, ¿no? Que tú eras muy fan alias, de Mr. Robot. Vamos,
1: esto, eh, pero no sé a quién le robaré tiempo, es el sueño. A la, a la, <risas> no sé exactamente a sí, sí, sí. Mr. Robot, yo me fascinó la primera temporada y soy de los que no la he dejado de ver nunca. Eh. yo La segunda me encantó, la tercera también. Yo comprendo que, que después de la primera, pues algo parecido ocurrió eh, más recientemente al, al cuento de la criada. Es muy complicado mantenerte la conversación a ese nivel, temporada tras temporada o año tras año, y cayó mucho. Pero yo creo que con la perspectiva, si alguien se engancha a verlo ahora, no vas a notar ese bajón tan, que tanto se acusó, que tanto se comentó en su momento de la primera o la segunda, la tercera sigue teniendo dos o tres momentos maravillosos incluido ese episodio prácticamente rodado en plano de secuencia desde el principio, que es un tour de force alucinante eh, en su momento, y una serie pues que también ha sufrido el que le ha adelantado la realidad o sea yo creo que al final mm. era una serie sí, que totalmente. trataba de jugar mucho a qué ocurría, <ríe> y que luego pues como decías tú, al final la última temporada se basara en el 2015, que cuando era algo que ¿qué es lo que puede ocurrir al futuro? A, a algo que ha ocurrido hace cuatro años, esa yo creo Sí, sí que es el gran problema que ha podido tener Mr. Sí. Robot en cuanto a funcionamiento y, y el propio Sam Smile, que sabemos ya que va a estar haciendo en nuevos proyectos como comentábamos la semana pasada con este Peacock de, de NBC y ese remake de Batereza Galáctica Galáctica que va a tener responsabilidad. El 10 de octubre nos llega la cuarta temporada de Riverdale, desde la otra cabeza de puente desde el tipo de universos que está creando la CW en Estados Unidos, cuarta temporada 10 de octubre de Riverdale, y el 11 de octubre, Marina no se lo va a creer, llega la Guerra de los Mundos después de dos años de estar anunciada por la BBC, Francis.
0: Dos años esperando a esta, la Guerra de los Mundos, sería ambientada en Inglaterra en enero de 1906. El impacto de un gran meteorito va a desencadenar la invasión del planeta Tierra por parte de una raza alienígena de origen totalmente desconocido. Vamos a tener a George y a Amy que son los protagonistas de esta historia, que están a punto de comenzar una nueva juntos, una nueva vida juntos cuando todo se detiene. La lucha por la supervivencia es lo único que va a importar y junto al resto de la humanidad tendrán que combatir a un enemigo despiadado que está dispuesto a destruirlo todo incluido la raza humana. El viernes 11 de octubre llega a cero de Movistar Plus, esta adaptación en tres episodios para BBC, del gran clásico de la literatura escrito por hg Wells. La serie va a ser fiel reflejo al tono y al espíritu del libro, según comentaba el propio creador, y que es la primera vez que una versión de La Guerra de los Mundos se va a desarrollar en la Inglaterra Eduardiana, que es el periodo en el que realmente fue escrito la obra. Así que ya con este punto curioso de esta miniserie ABC, como tú bien decías, que se ha hecho mucho esperar y que, que, que se anunció junto... IBC Murders, este El Misterio de la Guía de Ferrocarriles, uh -huh. de John Malkovich, se anunció junto a la miniserie de book La chica del tambor, adaptación de la novela de John Le Carré, junto a otras tantas producciones, eso, pues que se estrenaron. La más tardía hace 6-9 meses. O sea que, que es una producción que se ha retrasado mucho y que también tiene como punto curioso que coincide con otras eh, adaptaciones de, de la guerra de los mundos. Hay una de, de ellas que llegará pronto, por ejemplo, aquí a España a través de Fox, así que van a coincidir varias miniseries en el tiempo en cuanto a los
1: estrenos. Y es que al final Wells es eterno y esto es lo que ocurre. Por último, noticia, tercera temporada de Girlfriend Experience, yo creo que cuando ya nadie daba un duro porque continuase más allá de esa segunda temporada después del éxito, ese sí que más en nivel de crítica que en nivel de público que tuvo la primera temporada, ya está en marcha y sobre todo tiene protagonista, Francis.
0: Sí, después del experimento de su segunda temporada The Girlfriend Experience volverá a contar con una sola protagonista en su tercera entrega, formato que tanto éxito de crítica le dio en su estreno en 2016 la elegida es Julia Goldani Tales, a quienes estamos viendo actualmente la quinta temporada de The Affair, va a interpretar Aquí a Iris, una neurocientífica residente en Londres, que va a descubrir cómo las sesiones con sus clientes le dan cierta ventaja en el mundo tecnológico, el área en el que se, que se desempeña laboralmente y viceversa. Iris empezará a cuestionarse si está actuando con libre albedrío o hay algún otro factor en juego. Stars anunciaba la renovación de The Girlfriend's Experience por una tercera temporada Hace apenas un, un par de meses y después de dos años del estreno de la segunda en una nueva entrega que va a estar escrita y dirigida por Anja Marquard, quien va a compartir créditos en la producción ejecutiva junto a Steven Soderbergh, que fue el director de la película original de la que parte esta serie y luego quien también puso en pie The Girlfriend Experience en su primera temporada.
1: Sí, señor. Vamos con el gigante rojo, vamos con Netflix, un Netflix que el 11 de octubre nos eh, presenta la continuación de Breaking Bad, El Camino, dos puntos, una película de Breaking Bad, es como se llama el asunto francés.
0: Nuevo reencuentro de los fans con Jesse Pinkman, interpretado por Aaron Paul, que tras su dramática huida del cautiverio, Debe reconciliarse con su pasado para forjarse algún tipo de futuro, si es que lo tiene y si es que le espera. Este será el punto de partida del thriller, película TV muy escrita y dirigida por Vince Gilligan, creador de Breaking Bad, también de su spin-off Better Call Saul, y que ahora llegan con esta continuación del camino, esta película de Breaking Bad que CJ yo entiendo que, que verás no, yo, yo me voy a poner con ella, yo le tengo muchas ganas eh, me da un poquito de recelo que no hayan pasado screeners de la película a, a prensa eh, pero desde luego sí que tengo bastante ganas de ponerme con ella, o sabes que yo soy muy fan de Breaking Bad y del universo Breaking Bad y Better Console me parece una de las mejores series en emisión y
1: siempre la reivindico cada vez que tengo una oportunidad pero además, ni aquí ni allí, ¿eh? yo no le he ido ninguna crítica americana sobre El Camino contando absolutamente nada y, y se rodó hace tiempo ya y se ha tenido que estar montando, pero indudablemente sí, bueno, tenemos que estar ahí para verla eh, sí o sí comentaremos la semana que viene que nos ha parecido este El Camino. El 12 de octubre llega la tercera temporada de Dinastía, para aquellos que la sigáis viendo en Netflix, y ya directamente pasamos con Sky Francis, un Sky que presentaba, como dijimos la semana pasada, Catalina la Grande, los dos hemos podido ver ya el primer episodio, ¿qué te ha parecido?
0: Pues he podido ver el primero de, de los cuatro episodios. Aquí había una duda que no sabíamos porque no, no, no se había comentado a la prensa si iba a llegar completa bajo demanda con sus cuatro episodios o semana a semana. Están los cuatro episodios disponibles en Sky que es la plataforma que, que ha traído esta serie que forma parte del... Lo hemos comentado varias veces, comentamos cuando cuando salió la noticia en Variety y lo hemos comentado varias veces en fuera de series a colación de Chernobyl, también con Catalina la Grande, de este acuerdo de coproducción que hicieron entre HBO y Sky para producir series de alto nivel de, de prestigio eh, aquí en Europa de, de ese acuerdo salieron series como de Jan Pope y ahora de New Pope ya he metido a Pop Pope en otro podcast más de fuera de series, <ríe> salió Chernobyl y ahora ha salido Catalina Grande está en Sky, sí que de, por parte de Sky y CJ han anunciado que Chernobyl va a llegar en pocos meses, ¿no? En noviembre, si casi no recuerdo ¿no?
1: mal, la misma nota de prensa que nos anunciaba el estreno de ello, ponía eso, que, que no sabemos si es una cosa recíproca, que ahora la serie de Sky como Catalina Grande estará dentro de poco en HBO o en un futuro en HBO, pero sí, la nota de, de Sky decía que el ser noble estaría disponible en su plataforma a partir de noviembre. No recuerdo si de, de memoria si decía el día, eso sí que no lo podría uh -huh. decir.
0: Así que habrá que ver si este Catalina llega a HBO. En cualquier caso, al final sí que son series, son productos en el que, en el que están producidos entre las dos cadenas, plataformas, dependiendo del, del país, en cualquier caso entre las dos empresas... A mí, a nivel de producción, me ha parecido brutal viendo eso, solo el primer episodio y, y la sensación que me ha quedado de si haces esto es que o lo haces así o no lo haces. O sea, a nivel de producción, genial. Helen Mirren, creo que se sale en ese papel de Catalina II, de Catalina la Grande. es eh, el, el traje, nunca mejor dicho, de Catalina la Grande le, le cae a la perfección. Y a partir de aquí, bueno, el primero ves cómo está... Ya lleva unos cuantos años de reinado, del golpe de, de estado que, que da contra su marido, contra Pedro III, y cómo esas conspiraciones palaciegas muy tratadas en series de televisión, está por ahí Wolf Hall, están los Tudor, está Versalles y tantas otras, que hay más conspiraciones palaciegas, más que los de Desembarco del Rey de Juego de Tronos en las series de televisión. Bueno, muy esa trama, muy han tirado por ahí de cómo se desenvuelve eh, Catalina entre todas las beligerancias que supone estar sentada en el trono de ser la emperatriz de Rusia. Y creo que a partir de ahí, teniendo una muy buena producción, teniendo una muy buena actriz en el papel protagonista, teniendo un reparto de, de secundarios como Rory Kinnar que interpreta al ministro Penning, lo hemos visto recientemente en Years and Years, lo vimos también en Penny Dreadful, teniendo también a Gina McKee, que es otra de las habituales de series de televisión y de pelis, o Jason Clark. creo que la serie va a vivir y la semana que viene eh, creo que la comentaré completa, porque bueno, esos son cuatro episodios, ya me he visto el primero y la, la veré entera, en tanto el, el guión funcione ¿no? o, o las tramas que, que desarrolle. No sé si a ti te ha quedado ese punto, creo que la serie está muy bien, eh, que será sin duda una de las 10-15 mejores miniseries que veamos este año. No sé si va a estar entre las mejores o entre la lista de, de las mejores, o sea, a nivel de producción sensacional. Y creo que un poco la piedra de toque de la serie va a estar, según el guión, en el resto de episodios que me faltan por ver.
1: A mí me ha aburrido a mí han habido una serie que por momentos me ha aburrido tremendamente y todo lo que comentas tú es absolutamente cierto, desde el segundo tres, el primer gran parlamento que vemos dar a Catalina la Grande es espectacular, sí. la escena y los extras y el lugar donde lo da y absolutamente todo creo que peca de exposición a lo burro O sea, yo hacía tiempo que no vi una serie, pero vamos ríete tú de la serie de los procedimentales americanos o sea, desde que tenga tantísima exposición de los propios personajes, empieza a ser personajes a partir del minuto 30, porque antes te están contando qué es lo que ha ocurrido para llegar a este momento de aquí, sí. yo no sé si y, bueno, pues al final tienes a Helen Mirren tienes que hacerlo en un momento de la, de la edad de Catalina la Grande en el que puedas utilizar a la Helen Mirren y que Noche se ríe muchísimo, yo históricamente no sé la edad que tendría Catalina la Grande cuando empieza a tener la relación con Potemkin, que es lo que nos cuesta la serie, pero aquí la, la diferencia de edad de este que chirría bastante, al menos del planteamiento sí. inicial sí. A mí eso Me sí ha me chirriado
0: muy... porque creo que Catalina, tiro de memoria, ¿eh? de memoria histórica, pero creo que Catalina murió un poco antes de cumplir 70 años eh, Helen Mirren deben tener unos 60, ¿no? CJ más más, menos, más menos o 50 o más, y largos, sí, no, o más, más, 50, de, no, más
1: de 60, más de 60. Y, yo juraría que sí, francés, sí.
0: A mí esa parte sí que me ha chirriado, porque cuando se desarrollan los hechos del, de la serie, y hablo sin tener los datos delante, ¿eh? de años concretos, se ve que ella lleva unos cuantos años en el, en el poder, de que hace varios años que ha derrocado a Pedro III, pero tampoco mucho, y Catalina gobernó unos 30 años aproximadamente, así que si murió con 67 debería tener 30, 35, aproximadamente, eso, y, y lo hago sin sí, el libro de historia delante, lo hago más o menos por aproximación y por lo que conozco de la historia, así que sí que chirría es que te hago el paréntesis porque justo yo pensaba lo mismo viéndola de bueno tienes que aprovechar a Helen Mirren pero bueno mira estoy mirando Helen Mirren 74 tiene, 70... tiene
1: la dama 74. 74 y no digo la dama por decir Madre es mía, que está mal se llama esta mujer
0: para tener 74
1: pero, es espectacularmente. pero, que, pero que, y, crema
0: se, que crema según tanto tiene burioso. los mejores guiones y
1: las frases lapidarias que sueltas son divertidísimas y no puedes dejar de reírte yo la estaba viendo con Lorena al lado y estaba ella especialmente le he ha hecho muchísima gracia toda esa parte y yo creo que es muy divertida yo creo que, que esperamos tanto de esta serie además venimos de hacer Chernobyl y el elenco lo que decías tú, es decir, yo tengo los cuatro protagonistas principales ahora, que son Helen Mirrer, Jason Clark que me ha hecho disfrutar muchísimo desde Brotherhood que yo es lo primero que recuerdo haberle visto Rory la que hemos visto en Jers and y tenemos una entrevista además con él en fuera de series Gina McKee, que es una persona, es una actriz que a mí me ha encantado siempre en pantalla, la he visto un montón de miniseries británicas y esta posiblemente si fuese otra cosa, pues te diría, me ha gustado pero aquí es que como le esperaba tanto a esta serie yo creo que peca de la parte de la exposición y de la parte de las escenas de sexo, yo creo que parece sin ir a... todo lo que es que de cada Juego de Tronos de la primera temporada yo creo que es peor todavía es una parte de exposición pero sí, pero no pero no sé exactamente no lo sé ya la terminaré de ver porque son solamente cuatro episodios yo creo que, que quizás contar toda la parte inicial o haber hecho una serie en la que contase todo el ascenso. yo creo que es tremendamente interesante de cómo esta mujer llega de Alemania con una, madre, una mano uh -huh. delante una mano detrás y se convierte en emperatriz derrocando a su marido y posteriormente sí o no pero ya ves que sí eh, tramando su su ajusticiamiento posterior es una cosa tremendamente interesante pero cuando tienes a Jeremy pues tienes que irte a, esta, a este momento. Acabaremos de verla, yo creo que, que a lo largo de la semana y la comentaremos ya a ver qué tal evolución ha tenido los tres últimos episodios, pero a mí, si no decepcionante, sí que aburrida, al menos por momentos, y creo que podía haber dado muchísimo más. Uh
0: -huh. yo eso creo que de, va, va a depender de, de, del, del resto de guión aparte del chirrio este de, de Helen Mirren creo que dependerá por ahí nada como la veremos yo creo que esta semana no la vamos a ver los dos pues la semana que viene la comentamos a ver si si compramos o no compramos Catalina la Grande pero sí uh -huh. puede ser un poquito al final como es una serie la que se esperaba tantísimo yo creo que incluso el éxito inesperado de Chernobyl hacía ponen más grandes las expectativas porque al final viene dentro de toda esa rama de producción bueno se puede quedar un poquito más coja eh, pero es muy bonita de ver, ¿eh? es la típica serie que es preciosa de ver porque los Absolute, totalmente. O sea, Son todos, ¿eh? o sea, está todo. Está todo lo que tiene que estar. Primero ¿eh? una producción, en
1: espacios, en ropajes, todo lo que gusta las series de época. Pues, es brutal, brutal, sencillamente espectacular. Sencillamente espectacular cadenas en abierto. Francis, Antena 3 se apunta a hacer un remake de Liar con Javier Rey y Ángela Cremonte.
0: Hace unos años, ITV tuvo uno de los grandes éxitos, uno de sus últimos grandes éxitos recientes con Lyon, una serie protagonizada por Joan Frogat e Ian Grofood, en la que ella interpretaba a Laura, una mujer que tiene una cita con Andrew, que es un cirujano viudo que parece el hombre ideal. Sin embargo, a la mañana siguiente, Laura... Tenía la sensación de que algo ocurrió la noche anterior y que y era que en realidad Andrew la había violado. Las dudas sobre quién decía la verdad y los secretos que ambos personajes ocultaban servían para construir este thriller psicológico que va a coger a tres media eh, estudios, que va a repescar en forma de remake y con el título de Mentiras. El guionista va a ser no vayas encargado de supervisar la adaptación que va a constar de seis episodios de 50 minutos de duración cada uno ya sabéis que a tres medias estudios empezó este 2019 ya con sus producciones insertas dentro de este formato ya ha cerrado a 50 minutos y en los 70 de la televisión en abierto española habitual Un, una adaptación que va a seguir el esquema de la ficción original de la ficción que adapta y que ha cogido como protagonistas a javier rey y Ángela cremonte cuyo Rodaje de la serie van a empezar este mismo mes de octubre en localizaciones de Madrid y Mallorca y que en el Reino Unido la serie enganchó al público con los giros inesperados que iba dando la historia y con las mentiras que contaban también el resto de personajes que estaban alrededor. Así que habrá que ver qué hacen con este Mentiras, este remake de Antena 3 de A3 Media Studios y que también podremos ver en A3 Player Premium
1: yo creo que es un acierto, ¿eh? yo creo que me parece que es una buena idea para para llevar para para Antena 3 y para estrenar en antes Player, eh, Player Pre, eh, Premium, que al final le tienen que empezar a dar contenido más allá de, de, de las compras puntuales extranjeras que están haciendo el estreno de, de series eh, a un ritmo mayor de lo que hasta ahora te permitía el canal lineal. Vamos con a, con canales de pago aquí, bueno, con la tranquilidad y con pausa que tenemos, pero que un porrón de estrenos. Lo primero, el 7 de octubre una serie que tengo muchísimas ganas de, de ver desde que la anunciaron el año pasado, si no recuerdo mal, malos bancos, Bad Banks, el 7 de octubre en AMC francés.
0: A las 10 y 10 de la noche se va a estrenar en exclusiva esta serie alemana titulada Bad Banks, un thriller ambientado en el mundo de las altas finanzas que va a contar la historia de Jana Ligman, una joven ejecutiva especializada en inversiones con gran talento para el negocio de la banca que va a tener que abrirse el hueco en un mundo dominado por hombres donde reinan la falta de escrúpulos, las puñaladas, las lealtades y la manipulación.
1: El 7 de octubre llega la décima temporada de The Walking Dead, como si hiciese falta que lo dijésemos, Francis. De verdad. No, esto esto, 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 esto ya lo sabemos aquí. todos. La semana que viene hablaremos de Zombie, muchísimo más, evidentemente, en foreseres.com y en el resto de los podcasts. El 8 de octubre, pues el último gran éxito, yo creo, de la televisión en Abierto Americana. Y también aquí, ¿por qué no decirlo? AXN está en la tercera temporada de The Good Doctor.
0: Va a regresar The Good Doctor a AXN. Comienza. Una nueva y emocionante etapa para el doctor Sean Murphy, que en el inicio de esta nueva temporada va a enfrentar un reto muy personal.
1: El 9 de octubre, un día después, en TNT, la segunda temporada de The Rookie, después de todos los problemas entre bambalinas que ha tenido la serie, con la marcha de una de las protagonistas que acusó de acoso a un actor invitado, ha habido un cambio en, la, en, en las actrices. 9 de octubre, como os decía, segunda temporada de The Rookie, Francis.
0: Nathan Fillion vuelve a enfundarse el uniforme de policía para dar vida de nuevo a la gente John Nolan en The Rookie en esta segunda entrega de este título policíaco procedimental que llega a TNT en primicia el 9 de octubre, solo unos días después de su estreno en Estados Unidos. Unidos va a continuar mostrando el día a día de John Nolan, un cuarentón que tras sufrir un incidente decide cambiar radicalmente su vida y empezar de cero persiguiendo su sueño de ser policía. Con la comisaría de Los Ángeles como escenario, Nolan tiene un largo camino por recorrer para demostrar que poco a poco y caso a caso como diría el cholo CJ puede dejar atrás la etiqueta del novato más veterano.
1: <risa> para alegría regocijo de Francis el 9 de octubre la cuarta temporada de. ¡Ay dios, de Cisaz, dios mío! ¡Qué calvario! ¡Qué calvario! Sin problema <risa> ninguno. Y bueno, pues sorpresa ninguno no para, yo creo que sorpresa a absolutamente nadie, The Walking Dead en la Comic Con de Nueva York se confirmó que se renovaba para una decimoprimera temporada francesa. ¿no?
0: Pues tenemos lo confirmado allí en la Comic-Con de Nueva York y como tú dices eh, CJ eh, el Papa es católico, ¿no? <ríe> como tú comentas pues sí, pues ya está, décima temporada de Walking Dead y, y lo que nos queda cada vez que un productor ejecutivo de, de Walking Dead se sube a una mesa de un, de un salón del cómic es para decir que, que The Walking Dead podría durar 25 años así que si nos salen las cuentas nos quedan todavía eh, 14 ¿Sí? anuncios más de <ríe> De, que The Walking Dead es renovada por una temporada más. Sí que me eh, sorprende que no hagan esto de renovarla por dos, tres, cinco años, una estrategia de estas grandilocuentes que a veces se sacan de la manga las, las cadenas y que vayan año a año, van prefiriendo comunicar con The Walking Dead temporada a temporada, eso, como si no supiéramos que va a haber una temporada más de The Walking Dead. Pues sí, va a haber un décima. Eh, se estrena la, la décima y ya tenemos confirmada la décima.
1: Sí, además en la, en la Comic Con se ha empezado a, a comentar ya alguna cosa, a ver alguna imagen del, del spin-off, que yo creo que es la siguiente cosa a nivel noticiable que, que más interés tenemos sí. del universo de The Walking Dead y que tengamos nombre y que tengamos un poquito ya de, 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 de metraje que de momento todavía no se sale absolutamente nada. Miracle Walker. Es una serie que funcionó medianamente bien en su primera temporada, conserva a los protagonistas, pero hace un salto temporal a la Edad Media en su segunda temporada, Francis.
0: Serie que en España podemos ver a través de TNT. Se va a renovar por completo en su segunda temporada, convirtiéndose en una serie de antología. Recordemos que esta ficción... Creada por el cómico Simon Rich, que venía de Man Seeking Woman, no va a seguir con la historia de Dios y su ángel de confianza, sino que los nuevos episodios, como tú comentabas, nos van a llevar hasta la Edad Media. Más concretamente, la segunda temporada va a seguir la vida de un grupo de aldeanos en los años más oscuros del medievo y van a intentar mantenerse optimistas en tiempo de desgracia, desigualdades y sí, fake news también <ríe> en el medievo en lo que definen como una historia de amistad, familia y de intentar que no te maten porque estás aquí en plena edad medieval en la época oscura. Quienes disfrutaron de la primera temporada de, de Miracle Workers, sí que decirles que aunque la serie se va a convertir en este formato de, de antología, va a continuar con una segunda temporada, pero dentro del reseteo, tanto Daniel Radcliffe como Steve Buscemi, que eran los dos grandes nombres del, del cartel, van a continuar en, en Miracle Workers, eso sí con nuevos papeles y gran parte del, del reparto sí que continúa dentro de la serie. De momento se desconoce cuándo veremos esta segunda temporada, ya que aún ni ha comenzado su rodaje, así que al menos vamos a tener que esperar hasta el próximo año.
1: Sabíamos que Bota Juan tenía segunda temporada en TNT, Francis, lo que no sabíamos y hemos conocido esta semana es que se le va a cambiar el nombre. Vamos a tener un salto temporal de dos años entre temporada de Bota Juan y la primera temporada de Vamos Juan.
0: Pues cambio de, de nombre para para Botajuan ya anunciamos lo dimos en exclusiva en Fuera de Series la noticia de que Bota Juan iba a tener una segunda temporada comentaban del, desde el canal TNT canal original de la serie que el plan de producción de esta segunda temporada iba sobre ruedas que confirmaban también que comenzaba ya el rodaje la semana pasada en localizaciones de Logroño y Madrid de siete nuevos episodios que va a tener esta segunda temporada en la que vamos a poder ver a Juan Carrasco el, el personaje que interpreta Javier Cámara como tú comentabas, dos años después de su ascenso político, trabajando ahora como profesor de biología en un instituto de su ciudad natal y aunque llevo una vida tranquila... Pues Juan Carrasco y ni su ambición ni, ni su vocación se han apagado Iba a volver a reunir a su equipo de confianza para formar nada más y nada menos que un nuevo partido político. Así que este Vamos Juan, eh, la segunda temporada de Vota Juan, parece que recoge todo el ambiente político CJ que hay en España entre votaciones y votaciones y vuelve con, con esta trama que de nuevo tendrá a Diego San José al frente de la serie
1: porque como nos ha reseñado la realidad y son muy a giro no hay forma de dejar la política una vez que entras en ellas yo no prometo que no llame vamos Juan de 28 formas distintas ya la semana pasada creo que le llamé venga, venga Juan, ¿no? Juan, le voy a llamar a la Juan, ok Juan tira para adelante Juan, hablaremos contigo San
0: José y se lo ya digo yo, eh, aquí,
1: yo ya perdonadme toda la palabrería que voy a decir porque de verdad que vota Juan lo tenía ya muy interiorizado lo de vamos Juan me va a costar horrores, ya lo digo yo, sí. que me va a salir un venga Juan un montón de veces, un montón de veces por último, ¿Qué? por cierto la dime Francis.
0: Que han confirmaron que, que la serie se va a estrenar durante el primer semestre uh -huh. de 2020 esta segunda temporada, así que nada entre enero y julio eh, llegará llegará este vamos Juan y tienen a Castillo y, y Jesús Vidal como alguna de las grandes incorporaciones que suman esta segunda temporada, así que con todos los actores de la primera como María Pujalte, Tiquesada o Adam Jesierski pero además se le incorporan a Ana
1: Castillo y Jesús Vidal entre otros. A mí hay dos cosas que me encantaron de la nota de prensa. Una de la incorporación de Castillo en lo que sea y luego que Quesada vaya a ser de la community manager de su padre en el nuevo partido político. <risa> es que Es que cuando alguien... No lo va a meter a youtuber, que lo sepas. Sí, yo,
0: yo estoy viendo que lo mete a youtuber. Ole, ole ole <risa> Juan Carrasco.
1: Rofaroles. Qué grande, qué digo, grande.
0: Es lo único que le falta a Juan Carrasco en la vida, ser youtuber.
1: Totalmente. Francis, ¿qué recomendamos de todos los estrenos de la semana?
0: Pues yo sabes que... Que siempre vuelvo, que me intento separar, pero, pero termi termino volviendo a este a amor que llevo <ríe> contrariado con The Walking Dead. Sabes que siempre mm, regreso por las nuevas temporadas, me voy a mitad de la temporada, pero luego regreso al final de temporada. Así que nada, décima temporada de The Walking Dead. No no, no tengo arreglo, no tengo remedio, CJ.
1: En el pecado llevo la penitencia, tú mismo. Luego sufrirás dentro de tres episodio de dirán, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Ya te lo recordaré yo, porque te lo haces tú solo para mismo. Mr. Robot, eh, hay un montón y miren que hay series esta semana, pero en fin, hay que ver, hay que acabar de ver Mr. Robot y también a ver cómo nos termina Smiley y el resto de su equipo la cuarta temporada. De, de aquellos que descubrimos a Rami Malek, bueno, que redescubrimos, porque yo a Malek lo primero que le recuerdo es un episodio espectacular de The Pacific, hermanos de sangre mucho mejor que The Pacific de aquí en Lima pero sí que tiene un episodio que es el que protagoniza Rami Malik, que es espectacular, si no lo habéis visto nunca, de Pacific. Solo por ese episodio vale la pena la serie, y aquí lo redescubrí antes de que se hiciese conocido en el gran mundo con sus películas y con sus Oscars. Vamos con los Power Rankings, Francis, vamos ya con las series más vistas por nuestra querida audiencia durante esta semana. Es que estoy contando la alegría mental, subidón, yo no sé si voy a ser capaz de acabar esto en fin,
0: series que votan lo han hecho solo para, 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 para darte la alegría ¿eh? disfrútalo, disfrútalo bueno, es que el tener oyentes
1: sabios, listos, inteligentes guapas, es lo que tiene o sea, es que tiene todo este tipo de cosas, es lo que ocurre los mejores
0: oyentes de España,
1: los mejores los mejores, con diferencia, sin ningún género de duda ¿cómo votarlos? en fuera de todas las semanas ponemos nuestra encuesta además de eso, nuestro grupo de Telegram, como os digo telegram.me barra fuera de series, cada vez que colgamos la encuesta lo avisamos y así nada, en cuestión de 10 segundos entráis en el enlace que cuelga Marina sus todas las semanas, contestáis, nos ponéis las tres series que habéis visto esta semana que más os han gustado, que es así como hacemos el Power Rankings unos Power Rankings que empiezan con la serie que se mantiene en el puesto número 10, Andon esa maravilla rotoscópica de Amazon
0: Y novena posición para Fear the Walking Dead que entra de nuevo ha terminado su última temporada y se despide en el Power Ranking, en la novena posición
1: Seis puestos se deja, seis ni más ni menos creedme, pero se sigue manteniendo en el puesto número 8 la serie de Netflix
0: y séptima posición para Élite con su segunda temporada, CJ, que sigue en el Power Ranking. El que hay una posición con respecto a la semana pasada, pero sigue. No hay quien la tumbe. Por cierto, comentaban la semana pasada, confirmaban que la tercera temporada se va a estrenar el, el año que viene a lo largo de, de 2020 y dos nuevas incorporaciones al reparto.
1: Sí señor, poquito a poco dan información ya sobre la siguiente temporada que sabíamos que se estaba rodando con, en paralelo con, con la temporada anterior. Esta es quizás la mayor sorpresa y es que sube tres puestos con respecto a la semana pasada. Una serie ya terminada de Deus. Se ve que la, nuestros queridos oyentes están sumando ahora a ver completa la última temporada de la obra de Debbie Simon. De Deus, como os decía, se queda en el puesto número 6 de nuestro Power Rankings, la serie de HBO España.
0: Y quinta posición para Euforia, que entra de nuevo en nuestro post-ranking. Salió la semana pasada y esta vuelve a entrar. Yo es una de las que tengo pendiente de recuperar. Vi los primeros episodios, pero no he terminado la temporada. Y convertida en, en pequeñito o en gran fenómeno dentro de, de HBO, la serie protagonizada por Zendaya.
1: Como también entra directamente al puesto número cuatro, la última obra de Ryan Murphy, en este caso para Netflix, de Politician, una primera temporada, ya está confirmada la segunda, como mínimo, de un plan que tiene Ryan Murphy de hacer cinco temporadas, de una serie que ha dividido bastante a la crítica por lo que yo he visto, pero desde luego nuestra audiencia sigue fiel a ella. Cuarto puesto directamente entre nuestra semana de Politician, una serie de Netflix.
0: Pues CJ, si te han dado la alegría de la semana con la primera posición, a mí me la han dado con la tercera, la recomendamos encarecidamente en streaming cogimos un poquito la bandera para agitarla y ponerla en su sitio y estoy hablando del espía que entra por primera vez en nuestro Power Ranking, directo a la tercera posición, se mete directo en el podio esta serie basada en hechos reales, sobre un espía en los años 60, en Oriente Medio reconocido como uno de los mejores espías de la historia que ha habido en Oriente Medio y sería que está disponible en Netflix y protagonizada por Sacha Baron Cohen en un auténtico mmm, papelazo. Es espectacular, ¿eh? ¿eh? Si os gusta, aunque sea un poquito Sacha Baron Cohen y su trayectoria, tenéis que ver El Espía y, sobre todo, si os gustan las buenas series, en este caso miniserie, tenéis que acercaros al Espía
1: una serie que he puesto de acuerdo a Francis Arrabal y a Javier Suárez tiene que ser buena, así que ahí está el SP, en el puesto número 3, yo lo reconozco, que la tengo ahí pendiente, como también tengo pendiente ir más allá del primer episodio del Cristal Oscuro, la era de la resistencia que cae un puesto con respecto a la semana pasada, deja el puesto de privilegio de Power Rankings y se queda en número 2 la serie de Netflix.
0: Otra de mis pendientes te otra de mis pendientes, Cristal Oscuro y nada, venga te, te, te cedo que tú digas el primer puesto que te va a llenar no, hombre, una no, boca digo, de orgullo no, digo, y tú, satisfacción tú.
1: decir la mejor serie del año, pues tiene que estar en el primer puesto, a falta nada de de que tengamos, cuando estéis oyendo esto, un episodio de emisión. La madrugada anterior se, se ha emitido esta pasada madrugada en HBO y en, y, en, eh, y en La Mañana en España. Sucesión, nos queda solo un episodio para seguir disfrutando de esta maravillosa segunda temporada de Lega para mí por ahora y nos quedan solamente dos meses, es sin duda la serie del año. Sucesión, puesto número uno, donde tiene que estar, ya está. ¿No Ay, el número uno de, en fuera de series, en el
0: power ranking y con un Emmy eh, para, para Jesse Armstrong. Pues, eh, no, no se pueden quejar, ¿eh? han hecho no, una yo creo semana. en absoluto han y, hecho y una es cierto porque
1: largo me lo fíais y de aquí hasta los próximos semis falta todavía un montón de tiempo pero es eh, la que de alguna forma ha cogido la, con, la continuación de la conversación que se hacía con Fleabag hace cuatro o cinco meses, sí, meses sí, es sí, la sí, que ahora bien. en Hollywood lo que nos llega a nosotros que evidentemente es a través de los medios y de las entrevistas que yo oigo con creadores lo típico de que estás viendo ahora que estás oyendo la respuesta que hace cuatro meses era Fleabag para su de todo el mundo ahora es sucesión total y absolutamente es la, la serie de, que se, de la que se habla yo creo que ese empujón sí le va a llegar a los globos de oro segurísimo Veremos a ver si se alarga hasta los semis del año que viene. Con esto, Francis, pasamos a las preguntas de los oyentes. Unas preguntas que nos hacéis llegar, como siempre, a través de nuestras redes sociales, donde os podéis seguir siendo, eh, buscando siempre fuera de series, con nuestros comentarios en inbox e y también, sobre todo y fundamentalmente, en esa encuesta con la que elaboramos el Power Rankings, que siempre dejamos un pequeño cuadro para que nos hagáis preguntas. Francis, ¿qué nos preguntan los oyentes esta semana? Pues
0: Lord Shiva nos dice, Rosy Montaigne, ahora lo leeré, que tiene un, un comentario también en el mismo sentido, pero Lord Shiva nos dice «Hola, preciosos, vais a comentar o a hacer algún review de esa maravillosa vi serie visual que es Anjong, me encanta todo lo que hacéis, seguid así, bonicos». Y Rosy Montaigne nos decía «Hola, guapos, ¿por qué la maravillosa Anjong no está haciendo más ruido? ¿Le haréis un review, por favor?»
1: dos cosas aquí primero muy a favor del hola precioso del bonicos y del guapos así es como hay que mandar las cosas Totalmente, especialmente del bonicos que es una palabra que yo uso mucho porque lo usaba mi, mi queridísimo abuela y es una cosa que digo mucho lo de hola bonicos eh, Sí, no es una de las series que tiene revolucionada media redacción de, de fuera de series yo creo visualmente como ha dicho tanto Lord Shiba como Rosie Monten, es sencillamente espectacular yo tengo mi reserva sobre la serie yo me quedo en el, primer, en el tercer episodio porque el personaje principal me parece el más insoportable que yo he visto desde luego este año y en bastante tiempo. Me cabrea una barbaridad, pero de verdad, como hacía tiempo que no soportaba menos a un, a un personaje protagonista, yo creo que el último que me dio tanta rabia fue en su momento entreme el personaje que mm. le, ahora no recuerdo exactamente qué hacía eh, Steve Zand, creo recordar que era pero luego a partir de la segunda temporada le cogí cariño así que quiero terminar la temporada para ver si al final le cojo cariño a la protagonista pero de verdad que mal, que mal me cae, me parece de, de, de todo lo uff, no, no puedo con ella, Francis. Dicho eso, <risas> la serie es preciosa, es maravillosa, tiene todos los engranajes. Para que me gustan en cuanto a toda la parte onírica y toda la parte de visual, pero no puedo con ella, Francis, me cuesta horrores. Me cuesta mucho
0: esta es otra más de las que llevo atrasadas y tengo pendiente de ponerme con ella, así que no, no puedo hacer ningún comentario, no he visto nada, así que he hablado que visualmente no todo el mundo la está destacando y la está alabando mucho, así que a ver si consigo ponerme con ella. Me llama la atención, además está por aquí Bob Odenkirk, ¿no? Sabes que uh -huh. yo soy fiel sí. devoto de, de Odenkirk es él, el personaje odioso ¿es Odenkirk o es la protagonista femenina?
1: Eh, la protagonista la protagonista el padre el que hace Odenkirk tampoco es tanto mi emoción me gusta muchísimo la madre me gusta muchísimo la hermana porque creo que son mucho más personas esta me parece pues lo que es es al final una eh, egoísta que se queja de absolutamente todo tiene unas cosas no puedo con ella de verdad como os digo no sé si a partir del cuarto o quinto episodio me gustará más y es una serie que quiero acabar de ver porque visualmente os recomiendo encarecidamente el making of que hay en, en YouTube de, de Amazon Prime Video para que lo podáis ver el cómo se hacía el rodaje de unas escenas que luego aparece, que además es de los primeros episodios, con lo cual seguro que la habéis visto, que está muy, muy bien. Pero eso, que me ha costado Francis, de verdad, que, que tenía toda la intención del mundo de verlo uno detrás de otro y el tercero dijo, uff, voy a dejar un poquito de aire, voy a dejar un poquito de aire y volveré con ello.
0: <risa> ya, <risa> hay veces que pasa, a mí me eso, bueno, ya lo sabes con aquella escena del primer succession pero mira, he conseguido superar la barrera y la estoy disfrutando muchísimo. A ver si me pongo también con Antón. Eh, Iván Pastor, CJ, nos pregunta nada más. Y nada menos a nosotros, a ti, en streaming. ¿Qué, qué se espera de Apple Plus? <risa> nada más y nada menos. <risa> a ver, ¿qué esperamos? D díselo díselo de, desde tu iPhone 11 Pro CJ estrenándolo. Desde que se lo digo, sí, <risa> Oye, sí, ¿tú, sí, ¿tú tienes sí, año sí. gratis de Apple Plus, por
1: cierto? de Apple TV ¿Apple Plus TV tengo Plus? Año gratis ¿Sí? sí señor sí también lo tenía desde de antes si sí, sí, yo te, te dije que cuando salió eso es no, no era pro, el problema no era si iba a tener un daño era si me permitían acumularlo Francis que ya me en <risa> la letra que no y ya está si eso yo lo tenía clarísimo no, no, y te no preocupes. había ningún tipo de problema me Vamos he a ver me a mí
0: el dispositivo y ya lo aprovecho yo por ti tú no
1: <risa> cosas por aquí yo por un lado del que espero mucho es de Apple TV en general o sea espero mucho la, la incorporación de los canales espero mucho la incorporación de, de que podamos tener suscripciones por ejemplo a HBO y que pueda reproducirse dentro del reproductor de Apple, o que podamos tener en un momento dado alguna del resto que vendan además del de stat Play. Sobre la TV Plus yo creo que darle un año para que encuentren. Yo le tengo mucha esperanza por series concretas a, a, para toda la humanidad, For All the Mankind, incluido el último tráiler. Ese giro que se incorpora el último tráiler de que lo que va a contar es, uh -huh. los americanos van a mandar a la primera mujer a la luna, me ha encantado. Y son dos segundos de decir, qué idea más brillante, qué bien uh -huh. pensado está esto, y cómo te ha cambiado. Y, y mira que habíamos visto hasta ahora toda la historia y cómo lo ha cambiado con el último tráiler. Y luego, mmm, tienen cosas muy interesantes en el resto de las series. Yo sí tengo todas las reservas del mundo a que eso pueda funcionar como serie. Me parece una idea brillante como película, más aún teniendo como Moa y el planteamiento y Moa la guerra bueno, total, totalmente a favor. Ahora, que eso te aguante 10 episodios, no lo sé de las series que conocemos. Y luego de las cosas que están detrás y que sabemos que va a funcionar, yo, en fin, al menos rompo una lanza también por Pedro Aznar, que pobrecito está sufriendo mío, le tengo muchas ganas a Fundación. Fundación, yo al final le ha salido muy mayor las, los relatos que luego se convirtieron en novela de, de Isaac Casimov, y es una verdadera maravilla, y es una serie que cuando yo la, la confirmó, lo dije, esta es muy para Apple, total y absolutamente. El resto, yo creo que se consoliden, y al final que puedan hacer contenido propio, y que puedan, bueno, pues tener cierta recurrencia y, y, y ser otra plataforma más con con aspiración y luego lo que yo creo que puede funcionar muy bien es lo que todos estamos deseando que es un lugar para unirlos a todos, no en plan sí, anillo sí. único que es esa interfaz única a partir de la cual puedas llegar con una búsqueda en este caso de Siri o con una búsqueda eh, con los con los con eh, con la propia aplicación a cualquier tipo de contenido algo que por ejemplo tiene también Vodafone o que tiene Movistar pero ya como telefonista ahí la gran hándica que tiene es la incorporación de Netflix Netflix se sigue resistiendo eh, contra viento y marea entrar ahí igual que tampoco lo hace en, en Amazon Prime pero bueno, eh, yo creo que ese año hay que darles a todos un año para que empiece toda la maquinaria a funcionar y para que veamos toda la cantidad de estrenos que pueden tener detrás y, y que nos puede traer esta Petri Plus.
0: Sí, sí desde luego habrá que darles ese margen para que engrasen en la maquinaria, también para que vayan haciendo catálogo. Al final salen con un precio muy, muy contenido, como son esos 5 euros al mes o 4,99 euros al mes. No sale con demasiado catálogo y, y más con la oferta que hay. Eh, hoy día en plataformas de streaming, ya no solo Netflix es que te vas a un HBO o incluso, bueno, pues otras que ya llevan unos cuantos meses del lanzamiento en España, como puede ser Stars Play, pues tienen un, un catálogo que, que multiplica por 5 o por 10 con el que va a llegar... Apple, a partir de ahí habrá que ver, eh, además de todas las series de lanzamiento como son The Morning Show, Dickinson, eso, para toda la humanidad, o sí, que pinta muy bien, está por ahí Servant, que es la serie de, de M. Night Shyamalan, que además sacó el tráiler hace un par de días, está recién lanzado, porque el momento teníamos un teaser, una serie que pinta muy bien Y eso, y tiene a un Shyamalan parece renacido, que, que vuelve de, de nuevo a la carga... Y no sé, yo creo que se espera bastante CJ. Lo que pasa es que, bueno, pues eso, habrá que darle su margen. El precio es bueno. Salen con, con todas las facilidades técnicas, tecnológicas de salir en todos los dispositivos, con resolución 4K HDR y sonido Dolby Atmos, con la descarga de contenidos con doblaje, con subtítulos en más de 40 idiomas, o sea, técnicamente sí que, sí que salen muy muy potentes y eso habrá que ver en cuanto a contenido, cómo va evolucionando todo y yo estoy contigo, creo que más allá del, del TV Plus o TV Plus, como es en Estados Unidos y, y de las series de catálogo original que, que sí que son series de un alto perfil, pues habrá que ver cómo va con los channels, porque al final, bueno, pues sí que tener tu paquete con Apple TV+, Plus, con HBO y Stars Play y que te hagas tu paquetito con los channels, pues puede ser quizás no lo que más interesante pueda resultar de este, de este Apple TV. A ver qué tal. Yo espero series de calidad, CJ, que, que no nos faltan, pero tampoco nos sobran nunca
1: las, las series de calidad. Que, que todo el problema sea que tengamos que elegir, Francis. O sea, que todo el problema sea ese. Al final, entre, entre tener que elegir entre mucho bueno y de mucho malo y quedarnos con lo con lo menos malo de eso, yo prefiero quedarme con mucho bueno y que me falte el tiempo, total y absolutamente.
0: Una preguntita más si terminado, Francis. El doctor Zoeber nos dice, hola majos, muchas gracias por vuestro podcast. En mi casa no preguntéis por qué, pero miramos con mi mujer las series dobladas al castellano y también con subtítulos en castellano. Nos hemos dado cuenta de que el audio muchas veces no se corresponde con los subtítulos, que hay diferencias importantes de tono, incluso de significado. Parece que se traducen por separado, en lugar de crear subtítulos a partir del audio en castellano. ¿Sabéis a qué se debe? ¿Cuál es más fiel al original?
1: Pues más que lo original no sabría decirte sin beberlo, pero precisamente yo creo que, que la razón es la que dices, es que se hace por separado. Yo creo que la traducción viene directamente de, de darle un trato de sentido al, al guión que viene en inglés y luego la parte del doblaje no solo tiene en consideración la traducción, sino además el que lo que la gente, y tú sabes más de esto, que tiene más trato con dobladores, llama a encajar, ¿no? Que al final tú no puedes decir cualquier sí, cosa porque tienes que centrarte a ellos están moviendo la boca y tú puedes hablar mientras estén moviendo la boca, porque queda muy feo, por no decir otra cosa, el que se oiga hablar a alguien que no está moviendo la boca en ese momento. En, en, en la pantalla, Francis.
0: Sí, 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 completamente. Eh, estaba recordando un, una charla que, que tuvo lugar en un VG Comic, el salón del cómic de, de Alicante que, que nos invitaron. Ahí vino Antonio Villar, que, que fue el director de doblaje de, de Juego de Tronos durante todas sus temporadas. Y yo hice un Taller, bueno, yo hice, yo estaba así, bueno, moderando y presentando un poco taller de doblaje eh, junto a él y luego charlando y, claro, sí que me comentaba que, bueno, lo, lo, que, lo que, ha detectado el doctor Ciber es totalmente así, que por un lado se hace el doblaje de los, de los subtítulos, eh, que, que es realmente la traducción o traslación lo más fiel posible y a partir de ahí. Suele haber mucha amplitud y no os quiero contar ya no solo en las series de televisión, que es una barbaridad, en los especiales de comedia. Yo consumo bastantes especiales de comedia en Netflix. Es que hay cosas que le cambian totalmente sentido porque hacen una referencia norteamericana y la, la adaptan a una referencia española. Entonces, de repente te ves, no sé, a, te puedes ver a Billy Moore o, o a Dave Chappelle, yo que sé, haciendo un chiste sobre, no sé, o sobre un partido político español o sobre un restaurante español que dices que hace Chappelle. Él, eh, 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 haciendo una broma sobre, sobre esto. Entonces, bueno, eh, suele ser un tema bastante complejo, pero el del. El del subtítulo se intenta hacer la traslación más fiel posible. Y es justo lo que te has comentado, CJ, el del, el del doblaje. Sobre, sobre esa um, traducción se hace una que, que encaje por ejemplo en, en ese taller estuvimos hablando sobre el famoso caso del Hold the Door y el Hodor de, de Juego de Tronos de cómo lo hicieron eh, la traslación en, en español no y todo se hace eso para que encaje en la boca para que empaste y para que cuando el actor en su versión original en su inglés si es una serie americana está hablando está diciendo una palabra que cuando tú veas la boca no te rechine que digas no está diciendo eso ni por asomo entonces, bueno, pues con las, eh, las labiales o las frasales pues se intenta eh, empastar un poquito, que, que encaje lo máximo posible. Entonces, a partir de ahí se quiebra la cabeza de que pueda dar el pego de que lo que está diciendo en inglés más o menos es lo que estaría diciendo en español. Por lo cual, ahí sí que se transforma bastante. Por eso, yo siempre recomiendo, y sabes que soy ferviente defensor, cada uno ve las series o consume las series como le da la gana tú sabes que yo defiendo bastante verlas en versión original por ver al actor interpretar y porque también por poquito inglés que sepas, seguro que más o menos. Al final, vivimos en una sociedad en la que el inglés está muy presente y por muy poquito que sepas, seguro que escuchas palabras y, y te van sonando. Y bueno, pues lo ideal es verlo en inglés. Tú lo ves así, ¿no? En inglés con subtítulos en, en inglés. Eso sería lo ideal. Pero si no sabes nada de inglés o sabes muy poquito, bueno, pues aunque se te pone el subtítulo en castellano y será lo más fiel al original. Pero así todo, mmm, habrá transformaciones. Yo me cabreo diría en todos los episodios en prácticamente todos los episodios porque veo algunas traslaciones que me parecen directamente aberraciones y eso ya no digo lo especiales de comedia que, que, que literalmente es aberrante, debería de ser incorporarse como octavo pecado capital dentro de la religión católica pero más allá de, de, de eso al menos bueno ahí lo puedes tener un poquito fiel pero eso lo mejor es lo que tú haces pero hay que tener más nivel de inglés para poder hacerlo así
1: yo lo veo absolutamente todo subtitulado, incluido las series españolas que veo subtituladas en español. A mí lo que más me tira para atrás es cuando veo una cosa en inglés subtitulada en español, porque estoy pensando, me, me hago la, la, el rotura mental, de eso, yo no traduciría así, y es lo que más me cuesta y lo que más me saca. El otro día evento yo que precisamente, porque al final en las pantallas de cine lo que ves siempre es subtitulado en español. Es, yo al menos no conozco que haya algún sitio en el que lo hagan también subtitulado en inglés la, las películas americanas, y eso me ocurre Muchas veces de yo esto no lo hubiese subtitulado así, lo hubiese subtitulado de otra forma. Y las extranjeras, bueno, si son idiomas que no conozco, también no la veo subtítulos en español o en inglés depende cómo pillas. Yo una curiosidad y hablando con esto y terminamos es que la semana pasada viene una serie de repente ahí vi una canción que pusieron y los subtítulos eran de otra canción para que veas el cómo Ostras. hay cosas en las cuales... Claro, porque los subtítulos <risa> se harían sobre el guión original, al final no pillaría claro. los derechos última hora, solamente la sustituir una canción con la otra. Si es una serie de emisiones de en cadena de en abierto americana, va con mucho menos trozos y dices, esto es o que no llegaron a acuerdo con la canción o que no pudieron cogerlo, que finalmente el editor última hora decidió que era mejor y los subtítulos ya se habían Ostras. desarrollado por otro lado. Y, y claro, las dos eran dos canciones conocidas, tanto la que sonaba como la que le tenía los subtítulos y lo veías clarísimamente. Bueno, pues eso es una cosa que ocurre, ¿no? para que veáis el proceso de cómo funciona por un lado y por otro los subtítulos y, y, y por otro lado la, la producción final de, de una serie. Antes de terminar, Francis, como siempre hacemos esta semana en Fuera de Series, ¿qué puede disfrutar nuestra querida audiencia?
0: Pues tenemos en la cadena de podcast mañana un gran angular sobre las productoras españolas más influyentes que funciona en duología con el gran angular que grabasteis la semana pasada, Álvaro Marina y tú. Luego también tendremos la segunda parte del, del top de la semana pasada, el de las mejores series británicas, la semana pasada era de BBC, esta semana es de no BBC, es decir, todo el resto de producción que hay más allá de BBC, que decidimos separarlo, porque al final BBC tiene una producción ingente desde hace décadas y tiene muy buena serie, entonces para que no absorbieran nuestros tops la BBC, lo, lo partimos en, en estas dos partes de, de top y, y este eh, miércoles tendréis la, la, la continuación. Y luego... El jueves, review de Fleabag, segunda temporada. Ya sabéis que, que en los Emmy se consagró tanto Phoebe Waller-Bridge como su serie, que se llevó el Emmy a Mejor Comedia, que se llevó el Emmy a Mejor Actriz Protagonista y también se llevó el de Mejor Guión. Así que nada, teníamos este review pendiente y homenaje para Fleabag y sus éxitos cosechados en los Emmy. Tenéis review con Alberto Rey, María Santonja, y Valentina Morillo. Y en la web CJ recomendar dos columnas. Hay que recomendar siempre todas las columnas de Forest Series porque son todas magníficas, pero en especial voy a recomendar dos. Una de Alberto Rey sobre el consumo de las series en las plataformas de streaming, que se titula Siren lo es todo. De verdad, acercaros a verlo, no os, no os perdáis la, la última columna de Alberto Rey del pasado viernes. También la de Marina Such de, de este domingo, de ayer, que es un spoiler, spoiler eres tú, una columna sobre un tema de en el, del que hemos debatido. Me la habéis mucho. puesto con tanta marina.
1: Me la habéis de, puesto con La hemos calentado. O sea, habéis sí, sí, sí. conseguido calentarla.
0: Sí. <ríe> Os voy a decir una cosa. Mira Such puede ser la persona más difícil de calentar en el planeta Tierra. Pues. La habéis conseguido, <risa> la habéis calentado en este que es spoiler, eh, que es un spoiler, spoiler eres tú, eso, sobre todo el debate de los spoilers y lo que se puede decir de las series y no de las series. En streaming hemos hablado mucho de ellos, estuvimos hablando bastante en los streamings de verano de, de este agosto a raíz de varios comentarios que, que nos llegaban, que nos decían que cuando hablábamos de series comentábamos los estrenos la llegada de nuevas temporadas pues que destripábamos un poco lo que ocurría y tal pues ha dedicado esta, esta columna a los de la Brigada del, del Spoiler una columna muy interesante y que reflexiona sobre el tema así que si sois tanto de la Brigada del Spoiler como de la, la, la Antibrigada de los Antibrigadas del Spoiler acercaros a, a leer eh, su columna también tenemos un FDS Opin que son estos temas que hacemos colaborativos de la redacción de Fora de series este sobre las series que más nos han decepcionado en 2019 por ahora eh, ahí tenéis unas cuantas series de las que hablamos de las que esperábamos mucho, bueno, un poco lo que tú decías antes de Catalina la Grande, ¿no? Series de las que teníamos muchas expectativas y finalmente no lo han cumplido. Y también tenemos, a de Catalina la Grande, entrevista con el ministro Penning, con, con el actor que lo interpreta, con el protagonista, con Rory eh, Kenner, eh, que lo podéis encontrar, se titula Catalina la Grande no iba a ceder poder ante un hombre. Y también tenemos una contra uno de la, con, con uno de los protagonistas de Preacher, que ya se pide con su última temporada concretamente es al actor actora McTavish, quien hace del, del pistolero, el personaje del pistolero, ¿no? en el cómic eh, en Preacher, no recuerdo ahora, hace tanto tiempo que leí Preacher y como me quedé en la primera temporada creo que sí que se llamaba El Pistolero, eh, no recuerdo ahora mismo eh, que, que se titula Actuar no es algo que se aprenda, o sabes o no sabes, así que esa es eh, alguna de las recomendaciones de fuera de series podría estar aquí cinco minutos más CJ, porque yo creo que en fuera de series es todo bueno, es todo recomendable
1: Sí, señor, y acabaremos dando las gracias a todos los que os acercasteis en el pasado Podcast Days a, a, a oírnos hablar a Marina Such, a María Santonja, a Miguel Pastor y a un servidor de un poquito de lo que hacemos en Fuera de Series, que nos quedó muy chulo, nos divertimos mucho hablando, pero nada, 45 minutos, no de series de televisión, sino todas esas entretelas y de todas esas partes internas de, de cómo funciona Fuera de Series por dentro y de verdad agradeceros a todos los que acercasteis allí, nos hicisteis fotos y, y luego os tomasteis una cerveza con nosotros. Porque hasta aquí ha llegado streaming. Recordad que tenéis mucho más contenido en formato podcast, como decía Francis en la cadena de Fora de series, en Evox, en Spotify, en Apple Podcast, en cualquier productor buscáis Fora de series. Ahí estamos. Dejadme me gustos y comentarios tanto en Evox como en Apple Podcast que los leemos, todos los revisamos y los utilizamos después. Y no olvidéis pasaros por nuestra web foradeseries.com para leer todo lo que ha dicho Francis y un montón de cosas más. Señor Arabal, hasta la semana que viene.
0: Pues hasta la semana que viene, CJ.
1: A todos vosotros, querido audiencia, hasta la semana que viene. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.